0: Benim ellerim Başlıyor
1: NTV Radyo'ya hoş geldiniz Benim ellerim programında ben Aynur Altunkaş Bu hafta da çok değerli bir konu ağırlıyoruz Oyuncu, yönetmen ve eğitmen, değerli sanatçı Can zapla birlikteyiz
2: Sana gitme demeyeceğim Üşüyorsun, ceketimi al Günün en güzel saatleri bunlar Yanımda kal Sana gitme demeyeceğim Ama
1: Gitme Can Bey hoş geldiniz Hoş bulduk Tiyatro eğitimini babanız Reşit Gürzap'tan almışsınız. E, Maarif Koleji, Ankara Devlet Konservatuarı, Londra'da drama dersleri derken Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenlik ve oyunculuk, daha sonra da öğretmenlik yaptınız. TRT'ye bu arada radyo tiyatrosu hazırladınız. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kurucu müdürlüğü görevini üstlendiniz. Çevirmenlik, senaryo yazarlığı, bildiğimiz önemli kurum diyalog ve son olarak da tiyatro diyalog. Oyunculukla, eğitmenlikle geçen bir ömür. Şöyle eskilere gidelim, babanızla başlayalım. Babanızdan eğitim almak nasıl bir deneyim oldu?
2: Aslında babamdan aldığım eğitim benim birazcık da tiyatronun yaşamı konusundaki eğitimdi. Yani o görgü bilgi diyebiliriz ona. Babam İstanbul Belediyesi şehir tiyatrolarının önemli bir oyuncusuydu. Ve uzun yıllar oyunculuğunu sürdürdü. Ve tabii öyle olunca da... Ee, babam pek istemese de çünkü babam benim e, oyuncu olmamı istemiyordu tiyatrocu olmamı istemiyordu bir aileden bir kurban yeter diyordu o zamanlar oldukça şimdi de tabi zor tiyatroculuk istemiyordu ama e, ne olursa olsun tabi kulislerde sahneti uzun uyutmak tabi tabi yani benim ilk tiyatro ya Vurulmam tabii ki her çocuk gibi çocuk tiyatrosunda doğmuştu Her hafta neredeyse çocuk tiyatrosuna giderdim. Yani babam son derece disiplinli bir insandı. Tabii o da disiplini eğitiminden almıştı. <Gülüyor> Muhsin Ertuğrul'un öğrencileriydi o kuşak. Ve tabii onları görerek, onları dinleyerek, mesela o şehir tiyatrolarının o zaman iki tane tiyatro vardı benim çocukluğumda. Bir dram tiyatrosu denildi, diğeri de komedi tiyatrosu ikisi de, de başındaydı. Oranın kulisleri bir dil laboratuvarı gibiydi. Yani dil üzerinde çok güzel tartışmalar, konuşmalar yapılırdı. Yani tabii bu da insanın ne olursa olsun, çocuk da olsa, küçük de olsa... ...kulağından, beyinle ya da bilinçaltına yansıyor tabii.
1: Yani bilinçli bir tercih diyebiliriz. Hani babanın sizi teşvik etmemiş belki bilinçli olarak evet. ama siz seçmişsiniz.
2: Yani yani tiyatrocu olmasam bile sanatçı olurdum. yani dışında bir şey e, olamazdım. Ama sanatçı tabi baba mesleği olunca onunla gözünüzü açmışsınız, onunla evet. yaşamışsınız. Haliyle oraya doğru bir gidiş oluyor tabi. Ama şöyle dedi babam ben e, bunun eğitimini yapmadan... Sen sahneye çıkamazsın. Yani babam aynı zamanda şehir tiyatrosunda uzun süreler yönetim kurulunda da bulundu. İstese beni alabilirdi. Fenada bir eğitim görmemiştim. Hayır dedi gideceksin onun okulunda okuyacaksın. Hı hı. O zaman onun okul en iyi Türkiye'de Ankara Devlet Konservatuarı'ydı. Evet. Buraya gittik okuduk.
1: İlk sahneye çıktığınız e, anı nasıl hatırlıyorsunuz?
2: İlk sahneye çıktığım zaman konservatuvar temsilinin dışında profesyonel olarak çıktım. E, o zamanlar konservatuvar 5 yıldır e, tiyatro bölümü ve ben 4. yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Başrol oynadım bir oyunda. Beşinci yılımda da yine başlıyorum. Yani daha okulun bitmesine iki yıl kala ben devlet tiyatrosunda oynamaya başlamıştım. Tabii çok güzel bir duygu. Hı hı. Yani Ama oyunculuk giderek sizde kök salan bir duygu. Çünkü oyunculuğu tanımak insanı tanımak demektir. E i̇nsanı tanımak da bir yaşam boyu içinde birdenbire olacak bir iş değildir. E yıllara dağılan bir. E, tanıma e, süresidir. E, onu tanıdıkça da aktörlüğün ne kadar güzel bir iş olduğunu ne kadar bir yaşamla bir iç içe olduğunu görüyorsunuz. Ama maalesef ülkemizde e, tiyatro yeteri kadar önem verilmiyor, değer verilmiyor. Birazcık adet yerini bulsun diye yapılıyor. Benim bütün ümidim genç kuşaklarda özellikle diğerlerini bilmediğim için konuşamıyorum o İstanbul'da Pek çok genç tiyatro e, grubu var. Bunlar gerçekten karın tokluğuna işte küçük apartman daireler evet. kafelerde, şurada evet. burada temsiller veriyorlar. İstanbul'un diğer kentlerimizin de tabii özellikle İstanbul'un en büyük şeyi e, bu konudaki problemi e, tiyatro yapısının, tiyatro salonunun olmaması. En aşağı yeni 15 tane, 10 tane neyse tiyatro yapısı yapılması lazım. Hı -hı. Tabii Gönül ister ki bu ...iştaki binalar olsun ama o evet. biraz zor... ...bakın işte bir tane yapı vardı... ...o durduruldu... Hı hı. ...işte Atatürk Kültür Merkezi... ...muhakkak görmüşsünüzdür... ...oyun öncesinde... ...gösteriler öncesinde... ...onun kapısı... ...önü onu cıvıl cıvıl insanlarla... ...dolurdu... ...ve onu göz göre göre kapattık... ...biraz kendimiz de kapattık... Hı hı. ...yani fazla etrafta da bizde. ...biz de varız işin içinde... ...ben değil tabii... ...yani biz derken... E, ...bazı mesleki kuruluşların da yönlendirmesiyle ya da baskısıyla işte cami yapılacak dendi. Yok şu dendi, yok bu dendi. O iş biraz bana göre e, zordu. O ev, yenilenmiş bir tiyatro yapısı son mimari e, şey, projelerini ben gördüm. ama gerçekten çok güzeldi. Bu sefer sendika bunu da kabul etmedi. Hı hı. Artık o kadar komik şeylere itirazda bulundular ki insan şaşırıyor, evet. gerçekten hayret ediyor. Eski hali iyi değil, yenisinin yapılması lazım.
1: Peki saydınız mı yaklaşık olarak... ...bugüne kadar kaç oyunda emeğiniz var... ...oyuncu, yönetmen olarak?
2: Herhalde elinin üzerindedir. Ee, ama ben... ...şuna övünüyorum tabii yani... 80 de olabilirdi. Çünkü ben oynamaya pek doyamayan bir insanım. <gülüyor> e oynadığım oyunların genellikle 2 sene oynamışındır, 3 sene oynamışımdır. Bu nedenle de bazen bir oyunu oynarken ikinci hatta üçüncü hatta dördüncü aynı anda 4 oyun oynadım hatırlıyorum. Bir ay içinde 4 ayrı işte devlet tiyatrosunda, biri Gencaygürün Tiyatrosu'nda, biri Kedi Tiyatrosu'nda, biri <gülüyor> 4 ayrı oyun 1 ay içinde oynadım hatırlıyorum. Yani 50'nin üzerine ama tabii bunun dışında ben çok fazla televizyon yani televizyonun ilk drama programında ben bulundum yani 1900 o zaman öğrenciydim daha konservatuarda zannediyorum ki şey yapanlar deneme yayınları 67 ya da 68 yılında i̇lk, evet. ilk dramasında oynadım ondan sonra da oynamaya devam ettim ondan sonra işte filmler sinema olsun sinema oldu evet, evet. televizyon dizileri olsun ve benim tabi çok sevdiğim ben radyoyu çok severim hı hı. ben radyoyu Televizyonun fonksiyonu biraz daha farklıdır, daha e, geniş kapsamlıdır ama radyonun tadı daha başkadır. Biz radyo ile gözümüzü açtık hem bir radyo dinleyicisi olarak hem de e, radyoda bir feyil görev almış bir kişi olarak. Ben pek çok radyo oyunu adapte ettim, yazdım, çevirdim. Pek çok radyo oyununda da e, hem oyuncu hem yönetmen olarak görev aldım. Hı hı. Onun için radyonun yeri bende başkadır. Yani dinlemek, dinleyerek seyretmenin ayrı bir tadı vardır.
1: Gün geldi artık bildiklerimi de öğretmeliyim dediniz e, Diyalog açıldı Buna biraz sonra e, değinelim ama bir müzik arası verelim evet. Sizin istediğiniz, seçtiğiniz bir şarkı olacak Hangisini
2: dinleyelim? İşte benim en sevdiğim e, şarkıcılardan biri Tony Bennett'tir On Something dinlersek mutlu olurum
1: Evet şimdi e, bir müzik arası vereceğiz Ardından sohbetimiz devam edecek
0: Something in the way she moves attracts me like no other lover Something in the way she woos me I don't wanna leave her now You know I believe in how somewhere in her smile she knows that i don't need another lover something in her style that shows me i don't wanna leave her now me will my do is think of her. Something in the thing she shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Benim Enlerim
1: Tony Bennett'i dinledik, Can Gürzap istedi. Bugün yanımızda Can Gürzap var. NTV Radyo'da Benim Enlerim programında Can Gürzap'ı ağırlıyoruz. Artık bildiklerimi öğretmeye zamanı geldi deyip diyalog kurdunuz. E, diyalogu mu dem demeyi tercih edersiniz, diyalogumu mu bilmiyorum.
2: Ben diyaloğu tercih ediyorum.
1: <gülüyor> 20 yılı aşkın süredir diyalogta eğitmenlik yapıyorsunuz ve sanat camiasına, medya camiasına çok önemli isimler kazandırdınız. E, başlangıç yıllarına dönelim, nasıl bir karardı?
2: Şimdi ben konservatuar, ben Bursver'le bana Londra'ya gittim, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bursver'le Londra'ya gittim. E orada buçuk yıl kadar e, beş sene konservator okuduktan sonra çok önemli bir okulunda eğitim gördüm. Özel bir program çerçevesinde ve gerçekten çok yararlandım. Gerçekten yanlış bildiğim pek çok şeyi ya da bilmediğim pek çok şeyi öğrendim. Sonra yurda döndükten sonra zannediyorum 26 yaşında falan ben öğretmen oldum. ya yani Benden daha büyük öğrenciler vardı. Demin de sizin de belirttiğiniz gibi hem konservatlarda hoca hem devlet de tiyatrosunu yönetmen ve oyuncu olarak çalışmaya başladım. Bir süre sonra Türkiye'deki malumun içinden çıkamadığımız, kurtulamadığımız politik çekişmeler nedeniyle ee, ...o zamanlar işte cepheler şunlar bunlar bir hükümet kuruluyor büyük. ...ben e, konservatlardan biz ayrıldık bazı nedenlerden dolayı... E, ...ondan sonra işte Ergün Orbey'in genel müdürlüğüyle 1978 yılında ben İstanbul'a tayin oldum... ...kurucu müdür olarak ve aynı zamanda konservatların kuruluşunda bulundum... ...orada da çok güzel bir eğitim e, süreci başlattık... ...gerçekten şey. orada da yine bir takım politik meselelerden dolayı bizi attılar... Önce geldi hukuk müdürü, dedi ki Can Bey, Diyadir, böyle şimdi uzun, sorunlar uzun. Ama en cümle, komünizm. Komünizm, ya nereden peki bunun şeyi e, ispatı nedir? Valla bakan söyledi. Dedi. Bakanı zaten tanımak lazımdı. Neyse bunların hepsini ben yazıyorum şimdi. Yakında çıkacak bunun kitabı. Dedi ki, istifa ediver. Ne olur, dedi. istifa etmem dedim. Beni kovma şerefini size veriyorum. dedim. Daha ne istiyorsunuz? Beni kovun ve yazısını da verin elime dedim. Hakikaten de yani öyle oldu. Yani ben e, hocalık benim çok e, zevk aldığım çok sevdiğim eğitim. Hele hele Türkiye gibi eğitimi son derece alt seviyede olan bir ülke için eğitim çok önemli. Okuduğunuz bütün belalar, bütün sorunlar, bütün dertler hep eğitim eksikliğinden geliyor. Ve iyi eğitilmedik, iyi yönetilmedi Türkiye uzun yıllardır. Şimdi e, öyle olunca ben de kendime bir okul, oyunculuk okulu açayım dedim ama o zamanlar çok zordu oyunculuk Yani Pahalıydı, evet. gücüm yetmezdi. Sonra biz bu işe gönül vermiş birkaç arkadaş. İşte Arsene Gözap, Haluk Kurdoğlu, Alev Sezer, Serpil Akuluoğlu, Yalçın Boratap, Mehmet Gürhan. Böyle bir okul kurduk. Birkaç bölümlüydü bu okul. İşte spiker sonucu yetiştiren, normal vatandaşın işte halk arasında diksiyon denilen kurslar. Ondan sonra bu kursların sayısı genişledi. Yani şey genişledi. Eğitim yaparası genişledi. İşte spor spikerliği, efendim seslendirme, oyunculuk ve tabii ...kurumlara verdiğimiz seminerler. seminerler. Ve işte 21. yılındayız zannediyorum bu sene.
1: Kimleri kazandırdınız? Yani isim isim sayabilir misiniz?
2: Yani mesela pek çok kişi var. Şimdi isim isim saymaya kalkarsam çok uzun. Çünkü birini unutunca o zaman hmm. ediyor Çok fazla. Çünkü çok iyi bir yöntem uyguluyoruz biz. Yani önemli olan bu yöntemi uygulamak. Ben bunu Devlet konservatuvarında uygulamaya başlamıştım. Ve orada da çok başarılı olmuştu. Çünkü oradan da benim pek çok ünlü isim öğrencim olmuştur bugünün pek çok ismi. Yani insanlar memnun, sonuçta memnun ama tabii hiçbir eğitimde yüzde yüz başarı diye bir şey yoktur.
1: Yetenek de çok önemli.
2: Yetenek de çok önemli. E tabii hepsinin bir araya gelmesi gerekiyor. Ama mesela bizim spiker sunucu bölümünden pek çok kişi şu anda evet. oyunculuk yapmakta ve hatta bayağı isim sahibi oyuncular var.
1: Hiç unutamadığınız bir sahne anınız var mı?
2: Yani tabii ki pek çok Ana oluyor sahnede. Sahnede terslikler. Zaten bu sahnede olan terslikler üzerine de... ...epi oyun yazılmış. Değil mi? Evet. evet. Sahnede terslikler nedir? Sahnede tersliklerin başında ve en fecisi... ...Trak dediğimiz şak diye... Beyin durur ve ondan sonra siz <gülüyor> çırpınırsınız o beyni çalıştırmak için. Ee, o beyin bazen çalışır bazen çalışmaz. Ee, normal bir zamanda mesela bir şeyi unuttuğunuz zaman unutabilirsiniz. Trak başka şeydi unutmak başka şeydi. Ee, yerine bir şey tülahat yaparsınız başka koy evet. ama trak da nerede trak orada bırakmış bir şey işte. <gülüyor> <gülüyor> o sizi bırakabilir. Beynin
1: kere. tamamen durduğu anlıyor. Tamam duruyor
2: ve her şey duruyor. Çok enteresan bir şey bu. Ee, sanede birkaç kere başıma geldi. Ve öyle bir şeydi ki abi dediğimiz ünlü bir tiyatrocuyla oynuyordum o zaman ben çok gençtim. Adam sahnede debelenmeye başladı. Ay Allah dedim ezberini unuttu bu ya. Ne yapsak? Orada da suflör bağırıyor. Ya biraz daha bağırsın nasıl? <gülüyor> o abimiz dönüyor, dolaşıyor, dönüyordu o anda baktım bu sahneden çıkıyor. Fark ettim ki ben unutmuşum.
1: Peki yine bir ara verelim isterseniz seçtiğiniz bir şarkı daha dinleyeceğiz hangisi olsun?
2: Abi Edit Piaf dinleyelim isterseniz.
1: Peki Edit Piaf şimdi gelecek mikrofona biz NTV Radyo'da Benim Enlerim programında Can zapla birlikteyiz. Müzik arasından sonra devam edeceğiz. <Gülüyor>
3: Des qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. voilà dans le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots Le jour nous sommes vers querefour Il est perdu dans Des nuits d'amour à plus finir Un grand bonheur qui prend sa place Des ennuis, des chagrins s'effacent Heureux, heureux en mourir Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Revoit la vie en rond. Des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as Alors je sens en moi mon qui bat
1: Ellerim devam edecek.